0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Tienen lugar en Guatemala elecciones en las que se elegirá al nuevo presidente o presidenta del país al tiempo que se renovará el Congreso y se votará por alcaldes. Los comicios tendrán lugar en un contexto de marcada apatía de la población y luego de que diversos postulantes fuesen apartados arbitrariamente del proceso por la justicia, lo que pone en duda la legitimidad de la contienda. Tres candidatos aparecen con mayores intenciones de voto en las encuestas aunque a ninguno le alcanzaría para conseguir el porcentaje de sufragio suficiente para ser declarado ganador en la primera vuelta. Quien lidera los sondeos es la ex primera dama Sandra Torres, compitiendo por tercera vez por alcanzar la presidencia luego de perder en 2015 y 2019 contra Jimmy Morales y contra el actual presidente Alejandro Yamatei Durante el mandato de su marido Álvaro Colón, Torres impulsó programas sociales orientados a las zonas rurales, lo que le permitió construir una base territorial en la que aún sigue teniendo apoyo. Sin embargo, su figura está asociada a diferentes escándalos de corrupción, que incluso la llevaron a la cárcel durante un tiempo. Asimismo, su discurso ha experimentado sustantivos vaivenes ideológicos, ubicándose hoy día más cerca de la derecha. Otro de los candidatos con posibilidades es Edmond Mulet, un diplomático de carrera que llegó a ocupar importantes cargos en las Naciones Unidas y fue embajador de Guatemala en distintos países, incluyendo Estados Unidos. Mulet arrastra también escándalos del pasado, siendo el más relevante una acusación en los años 80 de haber liderado un esquema para permitir adopciones irregulares por parte de extranjeros. A pesar de lo anterior, su carrera política la ha construido con un discurso que plantea la transparencia y el respeto a la ley, ...como ejes centrales. Finalmente, la tercera con chances de meterse en segunda vuelta... ...es Suri Ríos, quien tiene su propia carrera política... ...pero no puede escapar de ser identificada como la hija... ...del ex dictador Efraín Ríos Montt... ...quien gobernó al país durante un breve periodo en los años 80... ...en el que se llevaron adelante acciones represivas contra la guerrilla... ...que derivaron en asesinatos indiscriminados. De hecho, en 2013 fue condenado en un juicio histórico por genocidio y delitos de lesa humanidad. Suri Ríos ha buscado plantear que la candidata ahora es ella y no su padre ya fallecido, pero tampoco reniega de sus raíces. Al mismo tiempo ha adoptado un discurso que procura parecerse al de Bukele en El Salvador, poniendo el centro la adopción de políticas de mano dura. La dinámica de la contienda ha estado, sin embargo, atravesada por algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Electoral en las primeras etapas del proceso, que ponen en duda la legitimidad de los comicios. En particular, deben destacarse las acciones de dicho órgano rechazando la inscripción de candidatos con posturas abiertamente críticas al actual gobierno de Yamatei. Así, las postulaciones de la líder indígena Telma Cabrera y el procurador Jordan Rodas no lograron avanzar en su inscripción, ya que el tribunal alegó la falta de cumplimiento de ciertos requisitos burocráticos. La decisión fue vista por parte de los candidatos como arbitraria y tomada como represalia por sus posturas críticas y sus denuncias abiertas contra las violaciones a la ley y a los derechos humanos durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. En mayo pasado también fue excluido de la contienda Carlos Pineda, quien en ese momento aparecía liderando las encuestas y con chances de colarse en la segunda vuelta. En este caso, la Corte de Constitucionalidad alegó vicios en las asambleas del partido que lo postulaba, algo que, sin embargo, no había sido visto como una razón de nulidad por el tribunal electoral. Distintos analistas asumen que la postura del tribunal o de la corte no pueden entenderse sin dar cuenta de los intereses del actual presidente, quien apuesta a que gane las elecciones un candidato con el que pueda negociar para quedar al margen de investigaciones judiciales luego de dejar el cargo. Lo anterior no resultaría sorprendente si tomamos en cuenta el uso que Yamatei ha hecho de la justicia para perseguir de manera descarada a jueces y fiscales que en el pasado reciente denunciaron e investigaron diferentes escándalos de corrupción que lo involucraban. Muchos de ellos han dejado sus cargos e incluso escapado del país ante el temor de ser encarcelados de manera arbitraria. De hecho, Jordan Rodas es uno de los casos paradigmáticos de esta lista se ha extendido además a periodistas y activistas, algo que ha sido denunciado por diferentes organizaciones internacionales como Human Rights Watch. El deterioro de la democracia en el país y la baja legitimidad de las actuales elecciones confirman la consolidación en Centroamérica de un escenario preocupante, en el que la situación de Guatemala no puede entenderse de manera aislada a lo que vemos en Nicaragua o El Salvador. Pactos de impunidad, cooptación de las instituciones y persecución a las voces críticas. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.